0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وعلاهما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد نعم بدأ المصنف بعد ذلك بكتاب النكاح وهو من العقود الشريفة التي حث عليها الشرع نعم وهو من سنن المرسلين قوله وهو من سنن المرسلين أي أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جلهم كان متزوجا وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الزواج فليس مني ومن رغب عن سنتي فليس مني حينما قال بعض أصحابه لا أنكح النساء وفي
0: الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق
1: عليه هذا الحديث حديث موجه للشباب فيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة والباءة المقصود بها القدرة المالية على الزواج والرغبة في الزواج فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وهذا هو النية من الزواج فإن المرأة إذا أراد أن يتزوج فلينوي بزواجه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من غض البصر وإحصان الفرج وما بعد ذلك فإنه يكون تبعا قال ومن لم يستطع, أي الزواج لم يستطع الباءة والزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء كالرض حين ذاك فإنه يكون مخففا لرغبته وقال صلى الله عليه
0: وسلم تنكح المراه لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر
1: بذات الدين تربت يمينك نعم متفق عليه تنكح المراه لاربع تحت من امرين اما اخبار واما انشاء يعني انه يشرع نكاح المراه لهذه الاربع اولها لمالها فان المراه اذا كانت ذات مال رغب فيها كما في حديث الربيع وحسبها المراد بالحسب امور نسبها ومكانه اهلها من شرف ونحوه وكذلك أيضاً ما يكون في علم ونحوه فإنه يسمى حسباً قال وجمالها وهذا واضح ودينها قال العلماء ولم يذكر الخلق لأن من أعظم الدين الخلق فمهما كثرت عبادة المرء وساء خلقه فإنه قد نقص دينه ولذا فإن معرفة الخلق من الدين ولا شك أن هذا من الدين كما أن بدل الصدقات من الدين لكنها لا تنفع صاحبه يوم القيامة إلا بالتوحيد ولما كان الخلق من تمام الدين لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لتبعيه له نعم. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة نعم قال أول شيء يتخير ذات الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك وهذه مسألة مهمة فإن الله عز وجل قد ذكر صفات المرأة الصالحة في كتابه فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قوله صالحات أي صالحات في دينهن صالحات في معاملاتهن مطيعات لأمر الله عز وجل قانتات قال سفيان بن عيينة المراد بالقانتة الطائعة التي تطيع زوجها فتطيعه إذا أمرها وتنزجر عند زجره ونهيه فالصالحات قانتات حافظات للغيب أي تحفظ زوجها في غيبه كما تحفظه بحضرته تحفظه في نفسها وتحفظه في ولدها وتحفظه في مالها وتحفظه في بيته فلا توطئ فلا تدخل بيته ولا توطئ فراشه أحداً إلا بإذنه إذا اجتمع لرجل هذه الصفات الثلاث في زوجه فإنه قد حيزت له الدنيا كلها حقيقة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السعادة في ثلاث ومنها المرأة الصالحة ولذا فلما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية قرأها وهي قراءة آحاد وهي حجة عند أصحابنا قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فاحفظوهن. أي إذا كانت عندك مثل هذه الزوجة فاستمسك بها وعض عليها بنواجذك فقلّما يوجد من النساء من تطبق عليها هذه الصفات. ولذا فإن المؤمنة تسعى لامتثال هذه الصفات الثلاث في كتاب الله والمؤمن إذا رأى هذه الصفات الثلاث هانت عنده كل صفة نقص بعدها لا يفرق مؤمن مؤمنة إنكارها منها خلقا رضي آخر المؤمن طالب العلم إنما ينظر لهذه الصفات هي صفات الكمال ما عدا ذلك من الصفات مغفورة وما عدا ذلك من الصفات يغض عنها الطرف هذه هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم السعادة فيها نعم قال والحسب لماذا يراد بالحسب لا لأجل المباهاة قالوا لأن المرأة يكون أبناؤه شبيهين بأهل أمه والعرب تقول أشبه الناس بالرجل أسباطه فأبناء بنت الرجل هم أشبه الناس به ذكر ذلك الزبير بن بكار ولذا قيل إن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا سبطة الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهما وأمهما فالمقصود من هذا أن الحسب مؤثر كما أن الخال مؤثر ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم فهذا يدل على أن الحسب وهم قرابة المرأة أبوها خاصة وأخوتها مؤثرون في طباع الابن قال الودود الولود أي الودود لزوجها الولود التي تنجب الحسيب عرفنا
0: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها
1: نعم إما جرت العادة بكشفه كالوجه والشعري واليدين ونحو ذلك
0: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترط نعم
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه ومعنى الخطبة على الخطبة يعني أن يتقدم رجل لمرأة فيخطبها ثم يخطب الثاني فهذا محرم بل قال بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين إنه يجوز للأول أن يفسخ نكاح الثاني إذا تزوج من شدة النهي طيب متى يجوز لرجل أن يخطب امرأة خطبها غيره؟ قالوا في حالات الحالة الأولى التي ذكرها هنا قال حتى يأذن أي يأذن الخاطب الأول وإذنه إما صراحة أو سكوتا فلو قال سأخطب, فلا سأخطب فلانة وسكت الخاطب الأول صرت نص على فقهاء أنه بحكم الإذن فالسكوت هنا إذن الأمر الثاني قال أو يترك هنا يترك تحتمل يترك أو يترك فإما أن يترك بمعنى أن يترك هو الخطبة ولا يرجع إلى تلك المرأة ويطيل عليهم في الرجوع فحينئذ يجوز لآخر أن يخطب تلك المرأة أو يترك بأن يرد فترد المرأة ذلك الخاطب قالوا والعبرة بمن يرد إنما بالمرأة لا بوليها صورة ذلك لو أن رجلا خطب امرأة أبوها وأمها يريدانه وهي لا تريده أي البنت وجاء خاطب آخر نقول ما دامت المرأة لا تريد فيجوز لك أن تخطب لأن المرادة بالرد من البنت لأنها ذات المرادة وإنما يكون لوليها متى ما كانت دون الأهلية في ولاية الإجبار الحالة الثالثة إذا كان جاهلا لا يعلم فإنه لا اسم عليه فإذا خطب على خطبة أخيه لا اسم عليه هنا مسألة فقط يظنها بعض الناس يقول بعض الناس إذا جاءني خاطب أول ثم جاءني خاطب ثاني فهل يجوز أن أرد الأول وأقبل الثاني أم لا نقول إذا كان الثاني ليس خاطباً على الخطبة بمعنى الصورة المحرمة ذكرناها قبل قليل بأن كان الخاطب الثاني ليس عالماً بخطبة الأول أو وجود الصور السابقة التي ذكرت فنقول لك الحق أو للمرأة الحق أن تقبل الخاطب الثاني وتترك الأول، وأما إن كان الثاني خاطباً على الخطبة فلا تقبل خطبته ولا تزوجه، فإن أول قدومه كان للنهي، بل قال بعض أهل العلم شيخ تقيدين إن النكاح لا يصح فقط، إذن ليس كل خاطب ثاني لا يزوج. بل إذا كان خاطباً عن الخطبة بأن كان منهياً عنه في الصورة ذكرناها قبل قليل بقيودها
0: ولا يجوز
1: التصريح بخطبة المعتدة مطلقاً. نعم المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة فإنه لا يجوز التصريح بخطبتها مطلقاً ولو كان الطلاق بائناً
0: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله نعم يقول الشيخ
1: ويجوز التعريض في خطبة البائن من هي البائن؟ قال بموت بان مات عنها زوجها او غيره. البائن بغير الموت اما بفسخ او بطلاق. وسياتي ان شاء الله من هي البائن بطلاق وسيريدها المصنف. اذا البائن قد تكون بموت وقد تكون بفسخ وقد تكون بطلاق، والبائن بالطلاق اربع صور او ثلاث سيريدها المصنف.
0: لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم. او وقد, في جاء وقد جاء
1: ان وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الدار قطني عرض في خطبته لأم سلمة فإن أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أنا رسول الله وأنا خير قالوا فذلك تعريض منه صلى الله عليه وسلم بالخطبة وجاء أن عمر بن عبد العزيز رأى امرأة قد مات زوجها يعرفها من قراباته وكانت تضرب وجهها أي كانت معتدة بعد الوفاة فقال لا تضربي فان لنا غرضا. وهذا من باب التعريض. فهذه صور التعريض اما ان يذكر صفته لكن لا يصرح بالخطبه. نعم. وصفه
0: التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب او لا تفوتيني نفسك ونحوها.
1: نعم هذه صور التعريض واما التصريح فلا يجوز.
0: وينبغي ان يخطب في عقد في عقد النكاح بخطبه ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاهد في الحاجه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ رواهُ أهلُ السُّنن، والثلاثُ الآياتُ فسَّرها بعضُهم، هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نعم هذه الآيات
1: مع خطبة الحاجة هي مستحبة عند عقد النكاح بل من شدة تأكيدها كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا حضر عقد نكاح ولم تقل فيه هذه الخطبة بالآيات خرج من شدة تأكيد استحباب قراءة هذه الخطبة ومن يقول هذه الخطبة؟ إما أن يقولها الناكح نفسه فيقولها ثم يقول أرغب بالزواج من فلانة فيقول أبوها زوجتك ثم يقول قبلت أو أن يكون وليها هو الذي يقولها أو يكون هناك طرف ثالث وقد استحب العلماء أن يقول يقول هذه الخطبة رجل صالح ولذا من كلامهم ولكن بزماننا يستحب أن تختار لمن يعقد لك بأن يقول هذه الخطبة رجل صالح فإنه يرجى بدعائه إن شاء الله عز وجل اليمنى في هذا الزواج ولا يجب إلا الق... قال ولا يجب أي ولا ينعقد النكاح إلا بالإجاب والقبول والإجاب والقبول هما ركن النكاح
0: الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي كقوله
1: زوجتك أو أنكحتك نعم الإجاب والقبول في النكاح مهم جدا لأن النكاح لا ينعقد إلا باللفظ وانتبه لهذه المسألة ولذلك قال المصنف ولا يجب إلا بالإجاب والقبول فلا ينعقد بالفعل عكس البيع فإنه ينعقد بالمعاطة ولا ينعقد بالكتابة فلو أن رجلا كتب عقدا ووقع عليه نقول لم ينعقد عقد النكاح حتى يقول الأب زوجتك ابنتي ويقول الإبن قبلت النكاح فلا بد من التلفظ بالنكاح إذاً لا بد من أن يكون الإجاب والقبول قولا هذا الإيجاب والقبول احتيط له في باب النكاح ما لم يحتط في غيره فقال فقهاؤنا إنه لا بد أن يكون الإيجاب والقبول بالصريح دون الكنائي ولذا عدوا لنا الألفاظ الصريحة قالوا وليس للايجاب والقبول وليس للنكاح ألفاظ كنائية وإنما هي ألفاظ صريحة فقط هذا من باب الاحتياط لأن أهم عقد وأخطر عقد هو عقد النكاح كما أنهم ذكروا أن الإجابة والقبول لا بد أن يكون بالعربية لمن كان يحسنها وأما من لم يحسن العربية فيجوز له أن يوجب وأن يقبل بلسانه ولا يلزمه تعلم العربية بخلاف العبادات كالتأكبير والقراءة فيلزم تعلم العربية أيضاً مما قالوه قالوا إن الإجابة والقبول يجب أن يتقدم الإيجاب فيه القبول ولا يصح ان يتقدم القبول على الاجاب مثل ما قلنا في البيع البيع الصح يتقدم القبول على الاجابه اما النكاح فيجب ان يتقدم الإجابة على القبول فيقول زوجتك ابنتي فيقول قبلته فلو تقدم القبول على الاجاب لم ينعقد عقد النكاح مثل ان يقول زوجني ابنتك فيقول زوجتك لم ينعقد حتى يقول قبلته الامر الرابع انهم يقولون ان الاجابه والقبول لا بد ان يكونا متواليين في مجلس واحد فلو كان غير متواليين بأنفصل بينهما فاصل طويل ولو كان مجلسا واحدا لم ينعقد كذلك مما ذكروه ايضا ان الاجابه لا بد فيه من التعين وسياتي أظن لا لم يذكر المصنف سياتي ان العلماء يقولون لا بد فيه من التعين فيقول زوجتك ابنتي فاطمه او رقيه او زينب او يقول ابنتي هذه او الطويله ونحو ذلك كل هذه الأمور تدلنا على أن عقد النكاح عقد خطير فقد جعل الشارع ومن ثم اجتهاد الفقهاء له شروطا قوية ليفرق بين النكاح والسفح ولكي يعظم هذا النكاح في النفوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم أخذتموهن بكتاب الله وبعهده سبحانه وتعالى فبكتاب الله أخذ فالأمر خطير فيحتاط له في الابتداء ويحتاط له في الاستدامة بدأ في الإجابة قال الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي مفهوم هذه الجملة أنه لا يصح الإجاب بغير كلام لأنه قال لفظ وقوله الصادر من الولي أي لا بد أن يكون المتلفظ به الولي فلا توجب المرأة عن نفسها إذ الولي سيأتي تفصيله قال كقوله زوجتك أو أنكحتك هنا قوله كقوله بعض العلماء يقولون لا ينعقد إلا بزوجتك وأنكحتك وعبر المصنف بالتمثيل لأن بعض أهل العلم يجيز يقول إن وجد لفظ يقوم مقام هذا لفظ فإنه يكون كذلك والقبول
0: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو
1: قبلت ونحوه نعم طبعا بالنسبة زوجتك وأنكحتك لا ينعقد به النكاح إلا مع التعيين بأن يقول زوجتك ابنتي هذه أو زوجتك ابنتي فاطمة ونحو ذلك أما زوجتك ويسكت من غير تعيين لا ينعقد فلا بد من النص. قال والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه. نائب الزوج هو وكيله او وليه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلته فيجوز في القبول ان لا ينص على التعيين لان عندهم قاعده ان الجواب معاد في السؤال والقبول معاد في والقبول والسؤال معاد في الجواب والإجاب معاد في القبول. فقوله قبلت كانه قال قبلت ما تلفظت به من الإجابة طبعا عبارة المصنف ونحوه يعني لان المصنف يرى الراي الثاني انه قد ان الفاظ النكاح بالاجاب والقبول ليست محصوره على خلاف المشهور نعم باب شروط النكاح نعم بدا يتكلم المصنف عن شروط النكاح التي لا بد من توفرها فان اختل واحد منها لم ينعقد النكاح اولها ولا بد فيه من رضا الزوجين اي الزوج والزوجه معا فلا بد ان يرضيا دليل ذلك ما جاء ان امراه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها فقالت اما وقد ردت نكاح النكاح الي فاني قد امضيت ما امضى ابي ولكني اردت ان يعلم الناس ان اردت ان يعلم النساء ان لهن في امرهن خياره فالمراه لا بد من رضاها لكن إن كانت الولاية احفظ هذه الجملة إن كانت الولاية ولاية اختيار فلا بد أن يكون رضاها مقارنا للعقد أو قبله وإن كانت الولاية ولاية إجبار فيجوز أن يكون رضاها متراخيا عن العقد بمعنى أن تزوج من غير إجبارها من غير رضاها ثم إذا كانت من أهل الرضا بالغة عاقلة لها الحق ان تفسخ النكاح مثل تلك المرأه زوجها ابوها فصح نكاحها ثم اباح لها النبي صلى الله عليه وسلم فسخ النكاح نعم الا الصغيره فيجبرها ابوها نعم بدأ يتكلم مصنف عن ولايه الاجبار فذكر ان من ولايه الاجبار الصغيره وهي التي تكون دون سن البلوغ فانه يجوز لابيها ان يجبرها على النكاح فهي عليها ولايه اجبار طيب عندنا هنا بس مسأله هل تزويج الصغيرة جائز نقول نعف والمراد بالصغيرة من دون سن البلوغ هل هذا فيه ضرر أم لا نقول أولا انظر للقيود الشرعية ثم احكم بعد ذلك هل الضرر موجود أم ليس كذلك أولا نقول لا يجوز أن يزوج من دون البلوغ أحد من الأولياء إلا أبوها فقط للجد للأخ للعم كلهم لا يزوجون فليست ولاية الإجبار إلا للأب فقط والظن بالكل الناس أن الأب عنده من الشفقة والرحمة والإحسان لابنته أشيء الكثير هذا واحد ثانيا أن الصغيرة إذا زوجت فإنها لا تمكن من زوجها حتى تصل سن التمكين لا تمكن بعض الناس يقول كيف هي صغيرة نعم تزوج تبقى عند أبيها يصرف عليها زوجها وهي عند أبيها لكن لا تمكن حتى تصل سن التمكين الأمر الثالث أنها إذا بلغت أصبح لها اختيار فلها أن تمضي العقدة ولها أن تفسخه من حين إرادتها وما مضى فإن نفقتها لها ولذلك لا يزوج هنا إلا لمصلحة مثل ما جاء أن بعض الصحابة وأظنه الزبير تزوج امرأة وقال إنه ليس لي حاجة بالنساء ولكني أردت أن ترث أبغاها ترث أنا على وشك موت وأريدها أن ترث مع من يرث فتزوجها وورثت عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي قال ليس لي رغبة ولكنني أريد أن أتصل بسبب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب منقطع إلا نسبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يتزوج بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لو تأملت في الوضع قد لا يكون فيه تلك الغضاضة التي يكبرها بعض الناس ويجعلونها من عظائم الأمور ولذلك فإنها أندر من النادر وجودها لكنها حكم شرعي، كما أننا نشرح العتق وهو كذلك من أندر من النادر، فهذه الصورة كذلك قد تكون أندر من النادر لكن بالشروط الشرعية. نعم. والأمة يجبرها سيدها. نعم والأمة ولو كانت يعني كبيرة فلسيدها أن يزوجها من شاء. ولا بد فيه من الولي. نعم هذا الشرط الثاني وهو الولي دليله. قال صلى الله
0: عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث صحيح الرواه
1: الخمسة نعم هذا الحديث صححه الأئمة كعلي المديني والبخاري وغيرهم من أهل العلم وأحمد أيضا صححه وجاء في بعض الفاظه فأي ممرأة تزوجت بلا ولي فنكاحها باطل 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 نطقه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على أن الولي شرط في النكاح ما معنى كونه شرطا؟ أي أنه يوجب في النكاح فيقول زوجتك والولي إنما شرع لا لأجل أن يتكلم فقط وإنما هذا الصفة الشكلية له وإنما شرع لحكمة فإن وجود الولي يقصد منه أن يبحث للمرأة عن الصالح فإذا تقدم للمرأة رجل ربما وهذا الغالب في النساء لا يعرفنا الرجال ولربما انخدعت بكلام منه أو ثناء بعض نسوة عليه فيأتي دور الولي بالبحث عنه أهو أهل أم ليس أهلا ولذلك فإن الكفاءة حق للولي والأولياء فهم الذين ينظرون في كفاءته في خلقه وفي صنعته وفي ماله وفي حسبه ونحو ذلك هذا من جهة من جهة أخرى أن دور الولي أنه إذا لم يتقدم لموليته رجل أن يبحث لها عن زوج عمر رضي الله عنه لما تأيمت بنته حفصة ماذا فعل؟ عرضها على عثمان ثم عرضها على أبي بكر فسكت أبو بكر ثم قال له ابو اني علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم له رغبه فيها انظر الولي حقيقه دوره اذا تايمت موليته بحث لها عن زوج اذا هي تكليف اكثر من قول كون الرجل ياتي ويحضر المجلس ويشرب من قهوه ويقول زوجتك وانما هي بحث للاصلح ونظر في حال الزوج الانسب ولاجل ذلك شرع ولكي يكون معلنا فاقل ما يكون فيه الاعلان عند اهلها ومعرفتهم ان يحضر وليها من الرجال فيعرف اهلها ان قريبتهم قد تزوجت. نعم. بدا يتكلم في احق الناس بالولايه فقال واولى الناس بتزويج الحره ابوها وان نعم قال ابوها اي مباشر وان على اي اولى الناس بالتزويج ابوها ووصيه يقوم مقامه فابوها ثم وصيه ثم جدها وإن على بشرط أن يكون مدلياً بذكور خلص أبو الأبي أو أبو أبي الأبي أو أبو أبو أبي الأبي وهكذا ثم ابنها وإن نزل قال ثم ابنها أي يلي في الأولوية الابن المباشر لأن أم سلم زوجها ابنها عمر رضي الله عنه قال وإن نزل كابن الابن بشرط, كابن الابن بشرط أن يكون قد أدلى بذكور خلص ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ثم يعني تقدم معنا في الجهات فيأتي الأخوة ثم بنو الاخوه ثم العمومه ثم بنو العمومه الاقرب فالاقرب من العصوب من العصبات. ان استووا في درجه واحده امراه لها ثلاثه اخوه اشقه او اربعه اختارت هي من شاءت ان يزوجها من اخوتها فيزوجها من شاءت منهم، نعم. وفي الحديث المتفق
0: عليه لا تنكح الايم
1: حتى تستامر
0: ولا تنكح البكر حتى تستاذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟
1: قال ان تسكت. نعم. قال هنا لا تنكح الأيم حتى تستأمر قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر يدلنا على أن عقد النكاح للأيم وهي الثيب لا يصح حتى تصرح بالإذن حتى تصرح بالإذن أي لا بد أن تأذن الإذن الصريح هذا واحد ثانيا انظر الحكم الثاني لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأيم وبين البكر دل على ان البكره لا يلزم اذنها عند العقد ليس بلازم ولذلك فان البكر عليها ولايه اجبار فان بعض النساء اذا كانت بكره قد لمهابه الزواج تمتنع عن الزواج فترفض ان تزوج ان تتزوج لو اشترطنا اذنها الصريح ولذلك فان الشارع اجاز لوليها ان يزوجها لكن يبقى النكاح معلقا على رضاها بعض الناس يتهيب اشياء كثيره وخاصه الزواج للنساء المخدرات اللاتي لم يعرفنا الرجال ولذا فان على البكر ولايه اجبار لابيها فقط دون من عداهم من الاولياء وهذا فائده التفريق بين الايم وغيرها ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البئر ولا تنكح البكر حتى تستاذن هذا عند اهل العلم محمول على الندب لان الاستئذان هنا ليس من باب الاستئمار الاستئمار هو الاذن الصريح بان تقول زوجني وهنا الاستئذان على سبيل الندب فيندب أن تستأذن البكر فإن رضيت قبل النكاح فقد استمر رضاها بعد ذلك ويندب كذلك أن تستأذن أمها فإن الأم أعلم بإذنها قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت وبعض أهل العلم يقول أن تبكي وبعضهم يقول أن تضحك وهذا يختلف باختلاف البلدان وبعضهم يقول أن تضرب الخباء فلكل قوم عرفهم وعادتهم
0: نعم وقال النبي صلى الله
1: عليه وسلم أعلن النكاح رواه أحمد نعم أعلن النكاح هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق شتى يشهد بعضها لبعض وإعلان النكاح نوعان إعلان واجب وإعلان مندوب ذكر المصنف هذين النوعين في كلامه فقال ومن إعلانه شهادة عدلين نعم شهادة العدلين هذا هو الإعلان الواجب الذي لا ينعقد النكاح إلا به فلا بد في كل نكاح من وجود شاهدين عدلين والمراد بالشاهدين العدلين اي ان يكونا ذكرين فلا تقبل شهاده النساء في النكاح ولا بد ان تكون العداله ظاهره ولا يلزم ان تكون باطنه لان لو اشترطنا العداله الباطنه ترتب عليه ضرر. وإشهاره نعم اشهاره واظهاره على المشهور على سبيل الندب وذهب بعض اهل العلم كالامام مالك والروايه الثانيه مذهب احمد أنه على سبيل الوجوب ويقابل الإشهار والإظهار ما يسمى عند بعض الناس بنكاح السر وهو النكاح الذي يتواصى الولي والزوج والزوجة والشاهدان على كتمانه فبعض أهل العلم وهي رواية الثانية مذهب أحمد أن النكاح باطل لعموم أعلن النكاح وقيل إن النكاح صحيح وعلى العموم فإن هذا النكاح فيه شبهة قوية ولذا فإن المسلم لا يتزوج نكاح سر بل لا بد أن يكون نكاحه نكاحا معلنا نعم فقهاؤنا يقولون أقل الإعلان الـ وهو الحد الموج الواجب شاهدان فقط لكن نقول يجب إشهاره فإن فرق ما بين النكاح والسفاح إعلان النكاح نعم وإظهاره والضرب عليه
0: بالدف ونحوه
1: نعم من إعلانه وإشهاره وجود الوليمة من إعلانه وإشهاره ضرب الدف عليه فقد جاء في بعض الفاظ الحديث اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف فدل ذلك على ان هذا من باب الاشهار وضرب الدف مشروع للرجال والنساء معا على المشهور في في النكاح وليس لولي
0: المراه تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفءا للعفيف والعرب بعضهم لبعض اكفاء نعم
1: قال وليس للولي ان يزوج موليته بغير كفء لها حرام عليه ذلك يحرم على الولي أن يزوج موليتهم ليس كفاء وما هي الكفاءة؟ أولاً الكفاءة في الدين بمعنى أن يكون الزوج فاسقاً فليس له أن يزوج فاسقاً ببرة. الثاني الكفاءة في المال فليس له أن يزوجها إلا بإذن ثالثاً الكفاءة في الصنعة رابعاً الكفاءة في الحسب ذكر المصنف أن العرب بعضهم أكفاء لبعض وذكر غير ذلك أيضاً لكن لو زوجها فالعقد صحيح والعلماء يقولون ان الكفاءه ليست شرطا للصحه وانما هي شرط لللزوم هذا هو المعتمد عندهم نعم
0: فان عدم وليها او غاب غيبه طويله او امتنع من تزويجها كفوا زو كف ان زوجه زوجها الحاكم كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي من لا ولي له اخرجه اصحاب السنن
1: الا النساء يقول الشيخ اذا عدم الولي بأن لم يكن للمرأة ولي مطلقا أو كان لها ولي لكن غاب غيبة طويلة تعبير المصنف بالغيبة الطويلة حسن لأن الفقهاء قديما كانوا يقولون إن المراد بالغيبة بأن يغيب مسافة قصر والآن مسافة القصر يمكن أن تقطع في أقل من ساعة أحيانا أو في ساعة على أقصى تقدير ولذا فإن عبارة المصنف أدق فجعل المناط أدق وهو الأولى أن تكون الغيبة غيبة طويلة لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة أو امتنع من تزويجها وهو العضل فإنه إذا منع المرأة من تزويج كفئها وقد طلبت ذلك يجب أن تكون قد طلبت التزويج ومنعها الزواج من كفئها فقد عضلها إذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة فقد انتقلت الولاية منه إلى من من بعده بدون حكم حاكم فتنتقل من الأب إلى الجد ومن الجد إلى الإبن وهكذا بدون حكم حاكم، هذا هو المعتمد. فإن لم يوجد فإن الحاكم يقوم مقامه، هذا هو المعتمد في عند فقهائنا، لكن القضاء عندنا على ما ذكره المصنف. أنه عند العضل تنتقل مباشرة إلى القاضي. وأخذ القضاء عندنا بهذا القول الذي مشى عليه المصنف وهو الرواية الثانية مدهب أحمد لأجل درء الخصومات بين الأولياء. فإن كثيراً من المشاكل بين الأب وابنه تكون بسبب ذلك. فيتولى القاضي ابتداءً عقد النكاح عند العضل وإجراؤه سهل جداً جداً يعني إذا رفعت المرأة لمحكمة الأحوال الشخصية أن وليها قد عضلها في جلستين فقط ربما أو أكثر بقليل يزوجها القاضي بعد النظر الصحيح إذا استوفت الشروط التي أشرت لبعضها قبل قليل طيب قال زوجها الحاكم العلماء يقولون إن المرأة يزوجها وليها فإن لم يكن لها وليٌ زوجها الحاكم أو نائبه فالحاكم هو ولي أمر المسلمين نائبه هو القاضي أو قاضي الأحوال الشخصية فإن لم يكن في البلد سلطان اللي هو الحاكم قالوا زوجها ذو سلطان مثل بلاد الأقليات لا يوجد فيها حاكم فنقول زوجهم ذو سلطان كدهقان القرية وهو رئيس القرية ومختارها أو رئيس القبيلة أو قالوا من ذي السلطان أن يكون المرء إمام مسجد فإن إمامة المسجد فيها سلطان لا يؤمن الرجل في سلطانه وجعلوا منه الإمام الراتب فيكون ذا سلطان طيب فإن لم يكن في البلدة ذو سلطان ما في, ما في مساجد أصلا لها أئمة قال يزوجها رجل من المسلمين تختار رجلا من المسلمين يزوجها هي تختار أي رجل زوجني كما أنه إذا لم يكن في البلد سلطان وكان فيه اكثر من ذي سلطان، اكثر من مسجد، فلها ان تختار منشأة من مساجد البلد في فيزوجها. فإن لم يكن سلطان ولا نائبه ولا ذو سلطان ولا رجل من المسلمين. قالوا تزوج نفسها. وهذه قد توجد، وقد سئلت عنها في احد البلدان، يقولون اقرب بلد فيها مسلمون يبعد عنا اكثر من 500 كيلو. بلد لا يوجد فيها، انا سئلت لا اقول لك فرض الفقهاء. في بلد لا يوجد فيها الا رجل مسلم. وامرأة مسلمة، كيف يتزوجان؟ فنقول تزوج نفسها، لأنه لا يوجد أحد من الدرجات الأربع ذكرت لكم، نعم. ولا
0: بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها
1: حتى يميزها باسمها أو وصفها. قال: ولا بد من التعيين في الإيجاب. من يقع عليها العقد أي الزوجة، فلا يصح زوجتك بنتي ويسكت وله بنتان أو ثلاث أو أربع. قال: حتى يميزها باسمها. فيقول فاطمة أو رقية أو زينب أو عائشة ونحو ذلك أو وصفها أي يعينها أو يعينها بوصفها كأن يقول الطويلة أو الأولى أو الكبيرة أو هذه ويشير إليها نعم.
0: ولابد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات نعم
1: في النكاح التي سيذكرها بعد قليل في باب المحرمات في النكاح نعم اخذها بسرعه باب المحرمات في النكاح بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن المحرمات في النكاح اي النساء التي يحرم نكاحهن وذكر انها قسمه
0: محرمات الى الابد ومحرمات الى امد نعم قوله محرمات الى الابد
1: يعني الى حين الوفاه وأما المحرمات الى الام الى الى الامد فانه الى اجل وقد يجوز نكاحهن في حال فالمحرمات الى الابد سبع المحرمات الى الابد غير هذه السبع التي ذكرها المصنف هناك غيرها مثل الملاعنه وغيرها لم يذكرها المصنف نعم
0: فالمحرمات الى الابد سبع
1: من النسب وهن نعم. اول المحرمات الى الابد سبع من النسب اي بالقرابه وهن طبعا وردت الايه تريدها بعد قليل والامهات وان علون الامهات وان علونا سواء ادلينا باناث او ادلينا بذكور والبنات وان نزلن ولو من بنات البنت نعم قوله ولو من بنات الابن بنات البنت اي سواء كنا وارثات او غير وارثات فانهن محرمات. والاخوات مطلقه. سواء كنا شقيقات او لاب او لام. وبناتهن اي وبنات الاخوات مطلقا كذلك. وبنات الاخوه وبنات الاخوه سواء كان الاخوه اشقاء او لاب او لام. والعمات والخالات له او لاحد اصوله. او لاحد أصولك عمات وخالات الاب أو عمات وخالات الأم أو الجد والجدة ونحو ذلك. وسبع من الرضاع نظير المذكورات. قال وسبع من الرضاع محرمات وهن مقابلات للمذكورات وهي الأم من الرضاعة والجدة من الرضاعة والبنت من الرضاعة والأخت من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة مثالها بسرعة من أرضعت شخصا فهي أمه وأمها جدته وأم زوجها تكون جدته كذلك. من ارضعت زوجته بنتا فان هذه البنت تكون بنتا له اذا كان رضاعها من لبنه اي لبن الذره بسببه وكذلك بناتها من ارتضع هو وامراه من من امراه ثانيه فان المراه فان التي ارتضعت معه تكون اختا له من الرضاعه كما ان بنات المراه التي ارضعته يكن بنات له وبناتهن كذلك محرمات اخوات له وبناتهن يكن محرمات عليه ومثل يقال في بنات الاخوه العمات من ارتضع من امراه فان زوجها الذي ثاب الحليب بسبب حمل منه اخته تكون عمه للولد الذي ارتضع واخت الام التي ارضعته تكون خاله له
0: نعم واربع من الصهر وقبل اي نعم وهن امهات الزوجات امهات الزوجات وإن علونا
1: نسائكم يعني نعم وإن علونا كجدتها. وبناتهن
0: وإن نزل نعم. إذا كان قد دخل بأمهاتهن. نعم بنات الزوجة لا يحرمنا
1: إلا إذا كان قد دخل بأمهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
0: وزوجات الآباء وإن علونا. نعم زوجات الآباء
1: كذلك محرمات بعقد النكاح.
0: وزوجات الأبناء وإن نزلن من سا
1: من نسب أو رضاع. نعم قوله من نسب أو رضاع يرجع للأمور الأربع لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يشمل نسب الولادة ونسب الصهر معه
0: والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها نعم،
1: هذه الآية هي التي فيها المحرمات في النكاح
0: وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أو من الولادة متفق عليه نعم، قوله
1: يحرم من النسب يدل على تحريم النسب المتقدم وقوله من الولادة يدل على النسب والمصاهرة معه وأما المحرمات إلى أمد فمنهن
0: قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه مع قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين نعم لا يجوز
1: الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة مقرابة أو قرابة تحريم بمعنى لو أن إحدى المرأتين ذكر والأخرى أنثى فإنه لا يجوز لواحدة منهن أن تتزوج بها فلا يجوز الجمع بينهما فالجمع بين الأختين في كتاب الله لا يجوز والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أيضا في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيحين وفي معناه كل قرابة تكون ذات محرم فلا يجمع بين المرأة وبنت ابن ابن أخيها أو بنت ابني ابن أختها فإنها داخلة في عموم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
0: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين نعم لحديث غيلان وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء
1: نعم مدام بملك واضح
0: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما
1: أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي نعم لحديث غيلان لما أسلم وعنده عشر من النسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا وأن يفارق ما عداهن. أما لو كان المرء مسلماً وتزوج أكثر من أربع وهو جاهل بالحكم فنقول إن الخامسة وما بعدها نكاحها باطل أما الذي تزوجهن قبل الإسلام فهو الذي يختار لا نقول الاوائل نكاحهن صحيح طيب لو كان المرء عالماً بالحكم وتزوج فوق أربع فنقول هذا زنا فيقام عليه وعليها حد الزنا إن كانت عالمه وإن أنجب ولداً فإن الولد لا ينسب لمن جاء بسبب من مائه لأن الولد ولد زنا
0: نعم وتحرم المحرمة حتى
1: تحل من إحرامها نعم. لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح أي فلا يكون مولي وليا في النكاح ونقل القاضي عياض لا أدري أنا في شرح مسلم أو في المشارق أن في بعض النسخ لا ينكح المحرم ولا ينكح فحينئذ يكون المعنى الحديث متوجها للمرأة. ونسبت هذا الكلام لعياض لما لان في بعض كتب الادب يعيبون على من قرأ هذا الحديث بلفظ ولا ينكح ولكنه جاء في الرواية.
0: نعم. والمعتدة
1: من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم. المرأة إذا كانت معتدة من غيرها فلا يجوز لرجل أن يتزوجها ولو كانت الفرقة بائنة. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. نعم لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والمشرك والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك حرم ذلك على المؤمنين
0: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطاها ويفارقها وتنقضي عدتها
1: نعم سياتي ايضا ان المطلقه ثلاثا وهي البائن بينون كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا بد ان يكون النكاح نكاحا صحيحا وان يكون وان يكون نكاح رغبه وان يكون فيه وطء
0: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوعة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء طيب يقول يجوز
1: للرجل أن للشخص أن يملك أختين من باب الملك فقط فتكونان للخدمة مثلا يقول لكن إذا وطئ واحدة من هاتين الأختين لم يجوز له أن يطأ أختها ويبقى ملكه على أختها لكن لا يجوز له الوطن قال حتى يحرم الموطوءة الأولى التي وطئها أولاً وكيف يكون تحريمها؟ قال بإخراجها عن ملكه بأن يبيعها أو يهبها لغيره فحينئذ لا يجوز له وطئها بإخراجه عن ملكه قال أو يزوجها بعد الاستبراء بأن تستبرئ منه بحيظة لأجل استبراء الرحم من الحمل ثم يزوجها إن قناً أو حراً لا يجد طولاً لأن مالك الأمتي إذا زوج أمته حرم عليه أن ينظر إليها إلى حد معين كما عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحرم عليه وطئها كذلك إذا كانت مزوجة الأمة والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام نعم قال الشيخ والرضاع الذي يحرم ما كان الف... قبل الفطام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة وقال إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم فدل ذلك على أنه ما كان قبل الفطام بعض العلماء وهو المشهور عند فقهائنا أنهم يقدرون الفطام بحولين للفظ جاء أظن عند الدار قطني أنه ما كان في الحولين وبناء عليه فإن التقدير بالحولين يقولون تقدير على سبيل التحديد فلو تأخر الرضاع عن الحولين ولو بدقيقة فإنه ليس بمحرم هذا واحد بعض أهل العلم هي الثانية جعلوا التحريم معلقا بالفطام وهو الذي مشى عليه المصنف ومعنى الفطام أن, الشخ أن الصبية أو البنت قد ينفطم قبل السنتين قد ينفطم قبل السنتين فبعض الناس يمتنع من الرضاعة بعد ستة أشهر وبعضهم بعد سنة فنقول كل رضاع بعد فطامه بحيث أن لا يكون الحليب طعاما له فإنه ليس بمحرم هذا رأي المصنف على ذلك فإن قول المصنف ما كان قبل الفطام يحتمل احتمالي الاحتمال الأول أن نوجهه على المشهور فنقول إن المراد بما قبل الفطام أي بما قبل الفطام المعتاد وهما الحولان وإن قلنا وجهناها على الرواية الثانية فيكون مطلق الفطام إذا كان أقل من الحولين لأن من شرطه ألا يجاوز الحولين
0: وهو خمس رضاعات
1: فأكثر نعم حديث عائشة رضي الله عنها كان مما نزل في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس محرمات فلا بد ان يكون خمس رضعات ولا بد ان يفصل بين كل فصله بين كل رضعه ورضعه بترك الثدي ولو لاجل التنفس ولو كانت الرضعه الاولى غير مشبعه فلا يلزم ان تكون الرضعه مشبعه بل يلزم ان تكون مفصولا بين الرضعات ولو لاجل نفس او لاجل عطاس او لاجل ولو كان بغير ارادته كان تكون مرضعته هي التي ابعدت الثدي عنه. وقوله رضعات لا يلزم ان يكون بالتقام ثدي بل قد يكون محلوبا فيسقاه فكل سقيه برضعه. نعم. فيصير
0: به الطفل واولاده اولادا للمرضعه وصاحب اللبن. نعم فالطفل الذي ارتضع واولاده
1: يكونون اولادا للمرضعه التي ارضعته وكان اللبن منها. ولصاحب اللبن اي الذي ثاب اللبن وهي زوجة له لكن انتبع عندنا هنا مسألة العلماء يقولون ليس كل لبن يكون محرما على المشهور إلا إذا كان اللبن ثاب بسبب حمل يعني وهي حامل ثاب اللبن بعض النساء يخرج اللبن منها وهي حامل أو ثاب اللبن بعد الولادة سواء ولد حيا أو ميتا وأما إذا ثاب اللبن بغير حمل مثل أن تأكل المرأة بعض الهرمونات فالمشهور عند فقهائنا أنه لا ينشر الحرمة والرواية الثانية أنه ينشر الحرمة فالمسألة فيها خلاف
0: وينتشر التحريم من جهة المرضعة
1: والصاحب اللبن كانتشار النسب نعم هذه المسألة مشهورة التي يسميها العلماء بلبن الفحل ويقول العلماء فيه يسمونه إن لبن الفحل محرم الفحل ليس له لبن ولكن معناه أن اللبن الذي ارتضع منه الصبي ثاب بسبب حمل من هذا الرجل. فلما ثاب بسبب حمل هذا الرجل نسب اليه فسميناه لبن الفحل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه فانه عمك من الرضاعه فدل ذلك على ان الحرمه تنتشر من جهه الام ومن جهه الاب معا. نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله عز وجل غدا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين